0: Bueno, 12 y 46 minutos, modernos, modernos. Moderno de otros tiempos, el que nos yenda a todos, el que nos lidera, el más moderno de los modernos. El más moderno los... para liderarnos a todos. Ah, sí, señor. El es Carlos La Peña, ¿cómo estás Carlos? Así un
1: poco desconjuntado que voy con, con pantalones de rayas y, y camisa de cuadro. ¿Qué te dijimos? Y Pañuelo
0: del ¿Qué te Ay. dijimos? ¿Qué te dij... bah, A ti te queda bien todo. Qué demonios. Es lo bueno que tienes tú. Bueno, hablemos hablemos temporada 3, por cierto, capítulo 18 de Modernos de otros tiempos, del tipo del que nos empezaste a hablar la semana pasada, Moderno del 16, ni más ni menos, un hombre, Juanelo Turriano, que fue ingeniero, relojero, matemático e inventor, ¿verdad, Carlos? Sí, vamos, bueno, sí, y sobre
1: todo un personaje fascinante, vamos, un tipo nacido en Cremona, en torno al año 1500 pues como dijimos el otro lunes pese a que Juanelo fue un relojero magnífico e incluso colaboró con el Papa Gregorio XIII en el famoso calendario gregoriano, no tenemos certeza
0: de su fecha exacta de nacimiento es en casa del herrero, cuchillo de palo Precisamente. Bueno, el otro día vimos cómo Juanelo pasó sin salir de Italia la primera mitad de su vida de hecho nos quedamos en su encuentro con el emperador Carlos I o Carlos V y la construcción del reloj llamado Microcosmos Sí, mira,
1: en 1545 el emperador Carlos llamó a Juanelo, a, a Worms, que era donde vivía él entonces, a la orilla del Rin. Su sí. fa la fama de ingeniero y gran relojero había ido mucho más lejos que, que la persona de, propia del Juanelo. Ajá. El emperador y nuestro moderno tienen una gran sintonía desde el primer momento, y en ello influye sobre todo la gran afición de Carlos V por las matemáticas y por los relojes.
0: ¿Verdad que nos contaste que Carlos V tenía una de las colecciones de relojes más grandes del momento?
1: Joder, échale, tenía siete relojes.
0: ¿Siete? Sí. para la época... Casi
1: seguro que nos sí, estará escuchando sí. gente que tiene muchos más, pero claro, estamos en el siglo XXI y un reloj es una cosa que, que puede tener cualquiera, pero, uh -huh. pero en el siglo XVI un reloj era un objeto de un valor incalculable.
0: alegreto eskerzando el segundo movimiento de la maravillosísima octava sinfonía en Fa Mayor de Beethoven, en la que muchos encuentran, y con razón, el paso de un reloj. Digamos que esto es un reloj, así, las, las agujas, el mecanismo, bueno, de un reloj como el microcosmos que Juanelo entrega al emperador Carolo entre 1551 y 1552. Como premio, el emperador le asigna a nuestro moderno una pensión anual vitalicia, ¿no?
1: Sí, una pensión que, como veremos, no le impidió morir en, en la indigencia, ah, pero vamos, pero decíamos el otro día que, según las fuentes consultadas, esta pensión anual podía ser de 200 ducados o de 100 escudos de oro, pues bien, he encontrado esa semana una tercera fuente que dice que la pensión era de 150 ducados, ya. Con lo cual, vamos, o sea, seguimos aquí Eso en la... Muy bien. Vamos, la renta esta fue duplicada por Felipe II y, y algo bastante insólito, Juanelo consiguió que se mantuviera para sus herederos durante dos generaciones, es decir, que siguieron cobrándola a sus nietos. Uh -huh. Pero bueno, pero de eso hablaremos más tarde. El caso es que con la creación de microcosmos Juanello se convierte en uno de los ingenieros mecánicos más famosos de Europa tan famosos que hasta le sacaron versos como estos compuestos por Musonio en 1551 Juanello, honor de Italia y de la encumbrada Cremona, Juanello, famosísimo en el mestero de ingeniería de cuya esbelta torre derivó su apellido lo admira el César y Germania entera
0: el otro día por cierto nos hablabas también de un segundo ...que le encargó el emperador Cristalino...
1: Sí, vamos, entre la primavera del 52 y febrero del 54, Juanelo trabaja en Milán en cristalino, colabora con Jacome de Treso, con Creso, que es el encargado de tallar el cristal de la esfera que coronaba el reloj y el de todas las partes transparentes que dejaban a la vista el, el mecanismo del ingenio, Ajá. algo bastante sorprendente para el tiempo.
0: Milán, bueno, el milanesado, que era parte, recordemos, de la corona española y que se convierte en la capital mundial de la tecnología, entonces. Así sí. es, durante el mandato
1: del gobernador Alonso de Ábalos, que por cierto considera era Juanelo como muy estimado y favorecido... ...y sobre todo en el de Ferrante Gonzaga... ...que era el príncipe Guastalla... ...que gobernó entre 1546 y 1553... ...el estado de Milán se convirtió... ...en el núcleo técnico e industrial... ...de la monarquía de los austrias... ...y sobre todo en el escaparate de la contrarreforma... Ferrante Gonzaga era experto... ...en el arte de la guerra y en el de la fortificación... ...además de como buen príncipe renacentista... ...estar cultivado en el dibujo... ...las artes y las letras... Gonzaga puso en marcha un programa muy ambicioso de obras públicas que atrajo a Milán a gran cantidad de ingenieros. Uh -huh. También promocionó los avances en la fundición del bronce y en la fabricación de armas de fuego que ayudaron a la defensa y al gobierno de los territorios cada vez mayores que se encontraban bajo el control de los Austria.
0: Los cañones, estos que explotan, no son los de Carlos V ni los de Felipe II, son los de la Gran armena Napoleónica que capturados por los rusos, tras quedar atrapados en el hielo, disparan sobre sus dueños. El inicio del final de la aventura napoleónica en Rusia y el final final de la abertura 1812 de Piotr Tchaikovsky. Pero no nos inflamemos, que todavía tenemos historia. Entre los ingenieros y artistas atraídos por el escaparate de la contrarreforma en que se convierte, ya hemos dicho, Milán, están Juanelo y también sus amigos, ¿no?
1: Sí, vamos, sí. Juanelo colabora sobre todo con Jacometrezo y con el escultor Leoni Entre los pocos objetos que se conservan relacionados con, con Turriani están eh, un busto esculpido por León Leoni y una medalla realizada por, por Jacometrezo. Uh -huh. La virtud nunca le falta poner en la parte posterior de, de la medalla. Que Muy pues, bien. Lo estoy viendo el otro día en una exposición que hay... Fíjate. En la Biblioteca Nacional. Uh -huh. Jacobetrezo y Juanelo colaborarán muchas más veces en Milán, en Bruselas y en España. En Madrid también se instalará el hijo del de León Leoni, Pompeo, sí. que abrirá taller y será el escultor de, del monasterio de los Coreanos.
0: Casi nada. Pero te estás adelantando, cielo a tu costumbre, estamos todavía en 1553, Carlos, cuando el otro Carlos, Carlos V, le encarga ese reloj del que hablamos, el cristalino, ¿no?
1: Sí, la construcción de Cristalino hizo que en febrero de 1554 Juanelo y Jacometrezo se instalaran en, en Bruselas para trabajar más cerca de, de su cliente. Allí están hasta agosto de 1556 con algún viaje a Milán entre medias para adquirir los cristales necesarios para concluir el, el reloj astrario. El 8 de agosto de 1856 Juanelo deja la capital de los Países Bajos junto al cortejo del emperador Carolo que decide renunciar a la corona para retirarse al monasterio de Yuste, huyendo más 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 de las deudas con los banqueros flamencos ya. que de los dolores de la gota
0: Sé sí que hay relojes de verdad. Esto es la obra española de Morir Rabel. Es una uh -huh. ópera cómica que transcurre justamente en el taller del relojero Torquemada, que se llamaba en Toledo. Un Toledo, Carlos, al que Juanelo Turriano estaba muy unido, va a estar unido en los próximos años.
1: Sí, en los próximos años y en la eternidad, porque mm. Juanelo y las leyendas sobre él siguen aún hoy muy presentes en la, en la ciudad del Tajo. Pero Toledo no es el primer destino de Juanelo en España porque nuestro moderno permaneció al lado del emperador hasta su muerte en 1558. Participó en la construcción del palacio de Carlos V en Yuste y hubo incluso quien le acusó de tener responsabilidad en la muerte de, de su amigo Carolo. Ah. Uno de los estanques construidos por Juanelo por produjo tal acumulación de aguas estancadas que atrajo a gran cantidad de mosquitos. Al parecer, uno de estos mosquitos picó a Carolo, que tras un mes de fiebres agónicas, acabó muriendo de paludismo el 21 de septiembre de 1558.
0: lo tenéis muriendo, acompañado de un coro muy ad hoc, es Carlos V, muriendo al final de la ópera que se llama así también, Carlos V compuesta en el año 38 por el degenerado Ernest Krenek, degenerado para los nazis evidentemente compositor que los nazis prohibieron su obra la prohibieron y que sobrevivió no obstante a los nazis, vivió hasta los 91 años Krenek. ahí lo tenéis igual que Juanelo sobrevivió a su amigo el emperador Carlos V
1: Sí, Felipe II, eh, aunque era un hombre más de religión que de ciencia, contó con, con nuestro moderno. Le, le nombró matemático de la corte bueno. y le duplicó la renta anual. Algo que no sabemos <ríe> si ni como hemos dicho varias veces, porque, porque como depende sí. de cada, lo que decía cada uno, era una cantidad, pues así lo uh -huh. terminó con las finanzas como terminó el hombre. Sí. En 1563 ya Juanero se traslada a Toledo, que es la ciudad donde va a quedar asociado con, en, en los últimos años de su vida.
0: ¿no? Claro, lo tienen todos los oyentes en mente, y 1563 es... Sí, la fecha de comienzo de la obra del Escorial, del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, en la que de alguna manera también participaría...
1: Sí, bueno, o sea, es una obra tan gigante, en una obra tan gigantesca como la del Escorial, pues participaron todos claro. los técnicos que había en la España de Felipe II, que en la que, como recordaréis todos, pues no se ponía el sol. Cierto. O sea, que ahí lo de trabajar de sol a sol era <risa> el... ah, <risa>
0: Vamos,
1: de entre los Lombardos ya decimos hace un rato que estaban ahí Pompeo Leoni, que se encargó de las esculturas de bronce, y que Jacobo III fue in inventó una máquina para cortar y contornear piedras duras, a men de desarrollar nuevos instrumentos y procedimientos para el tallado del jaspe. Uh -huh. Ambos milaneses dedicaron siete años a ejecutar el retablo mayor de la de la basílica con la custodia los grupos funerarios del presbiterio y el tabernáculo. Ajá. Por lo que sabemos la participación de Juanelo fue de menos trascendencia, ya que eh que era de esos paisanos aunque nuestro moderno era muy amigo del de, sí. de arquitecto Juan Herrera uh -huh. y seguramente le ayudó a solventar problemas técnicos uh -huh. también es posible que participara en los trabajos de nivelación sobre el terreno que eran labores para las que se necesitaban eh, pues muchos conocimientos y instrumentos topográficos y astronómicos que eran conocimientos que, que tenía Juanelo lo que sí es seguro es que uh -huh. construyó por encargo de Herrera las, las famosas campanas del monasterio de Escorial.
0: Uh -huh. tal vez una de las cosas que, que le quitó tiempo para estar más imbuido ahí en la obra de del escorial fue que participara en la reforma del calendario juliano
1: Sí, los príncipes de la contrarreforma quisieron adveniarse metafóricamente también de los mecanismos del cielo y del tiempo, y por eso quisieron que la nueva iglesia, salida del concilio de Trento, reformara el calendario mm. como una demostración de su preponderancia frente a la, a la reforma de Lutero. El papa Gregorio III, Décimo tercero, vamos, sí. Gregorio trece, yo no sé por qué hasta ¿Ya? el décimo tiene y luego a partir del <risa> o ¿no? A... De
0: en efecto. Números,
1: es una leche. Uh -huh. Vamos, pues el Papa Gregorio era el encargado de la creación de, del nuevo calendario, solicitó el concurso de Juanello, sí. lo que demuestra el prestigio de nuestro moderno, aunque finalmente se decantó más por la proposición del matemático calabres Luigi Giglio. Juanello hizo una propuesta que es uno de los pocos escritos suyos que se conservan con total certeza de su autoría. Es posible que fuera también por estas fe, por estas labores de, de la reforma del calendario, por lo que en 1563 el Papa solicitó a Felipe II que le prestase a Juanelo, que le dijo déjame dar a Juanelo dos años, pero Juanelo se negó a este viaje porque ya estaba dedicado al artificio de Toledo.
0: música mecánica del compositor soviético Alexander Mosolov esto se llama esta es la llegada del tractor al koljós <coughs> sí era así, así era la música soviética Música que por cierto nos recuerda al ingenio hidráulico De, de Juanelo, el artificio De Toledo, del que, Carlos, tenemos que hablar La, se, la semana que viene, ¿no? Sí, 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 tenemos
1: que hablar, vamos, yo no sé por qué Pero a mí esta música me recuerda al artificio Pero vamos, ya el, tenemos que hablar De vez la semana que viene, pues me lío, me lío Y se me pasa el tiempo, mira, sí. si pensaba solamente de Dedicarle un programa ya ya dos, el y ya van dos
0: Y serán tres, sí, 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 sí. Sí, vamos, Y ya
1: hablaremos, pues esto, de las grandes Construcciones casi casi legendarias De Toledo, que son el ingenio que subía el agua desde Bien. el Tajo hasta el Alcázar del Toledo sí. y un autómata de madera que, que se llamaba el hombre de palo que utilizó para Bien. que
0: pidiera para él. Pues lo contaremos aquí. Gracias, Carlos rapeña Hasta el lunes. Venga, un abrazo muy fuerte. Y a los demás hasta mañana, que volvemos a las 15. Ahora ¿No? las noticias y luego el tren de RPA. Adiós.